0: Дружина загиблого військового не може використати сперму свого чоловіка, яку вони заздалегідь поклали в Кріобанк, аби у разі його смерті народити дитину. Справа у законопроєкті про кріоконсервацію, де прописано, що після смерті людини її біоматеріали мають утилізувати. Розбираємося у ситуації з медичною адвокаткою Оленою Бабич, яка повідомила про цю ситуацію своєї клієнтки, а також з юристом Данилом Попковим. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що сталося, як ситуація виглядає у дійсності, тому що вже дуже багато всього у Фейсбуці, дуже багато коментарів, дуже багато протиріч. Що от насправді відбулося і з чим зіштовхнулася ваша клієнтка і дружина загиблого військового?
1: Розкажу з самого початку. В Верховній Раді було зареєстровано в 22 році законопроект, який дійсно вирішував питання фінансування зберігання крім консервового матеріалу військовослужбовців. Малось на увазі, що впрова... законодавці хотіли впровадити механізм, коли б зберігання було за кошти державного бюджету. Цей закон розглядався досить довго, і ось в листопаді минулого року на другому читанні ми отримали несподіваний пункт, який не стосується питання фінансування, а саме пункт в перехідних положеннях цьому закону про те, що у разі загибелі особи, Репродуктивні клітини, які зберігаються, мають бути утилізовані. Тим самим цей пункт фактично перешкоджає можливості використовувати сперму. Я кажу більше про сперму, ще раз повторю, тому що репродуктивні клітини жінок – там дуже складна процедура, більше це користується попитом саме чоловічі репродуктивні клітини. Так ось цей закон фактично позбавляє можливості використовувати сперму сперму військовослужбовців дружинам вдома після їх смерті. Це трапилось ці зміни не сьогодні, а в листопаді місяці, коли тільки був підписаний і прийнятий цей закон, я про це писала, розуміючи, до чого він призведе, оскільки я багато працюю років в цій сфері, але ніхто на це не звернув увагу. А ось коли вже зараз починають відчуватись результати цього закону, саме на цьому кейсі вдова звернулася до клініки і їй було відмовлено, в, в неї були оформлені всі документи, їй було відмовлено в можливості використати цю сперму, посилаючись на цей закон. В цьому конкретному кейсі, звичайно, клініка не права, тому що закон ще не набув чинності, він набуває в березні місяці, але на цьому кейсі добре видно, що відбувалось би, починаючи з березня Місяці. Тобто, з такою нормою, як вона прописана, які е, підстави, яка причина внесення такої е, норми про е, фактично унеможливлення використовувати зберігання подальшого використання е, репродуктивних клітин, наш законодавець не може пояснити, з чим це пов'язано, ми зараз це бачимо. Але тим не менше, якщо цю норму не прибрати... Це буде проблема для багатьох жінок, лунають думки про те, що це не стосується випадків, коли репродуктивний матеріал зберігається за рахунок власних коштів. Що це норма, нібито стосується тільки випадків, тоді, коли за це сплачує ну, власне кошти з державного бюджету. Але ця ситуація тоді ще гірше. Тобто держава вважає, що якщо вона фінансує зберігання, то після загибелі людини сперма має бути утилізована. А якщо за власні кошти військовослужбовець зберігає, то він може, його дружина, використати подальше цей репродуктивний матеріал. Тому, з якого боку не подивитися на цей пункт, він вже видно породжує, а в майбутньому ще більше породить проблем з використанням сперми військовослужбовців і народження після їх смерті дитини.
0: Ну, наскільки я розумію, у нас взагалі не врегульовано законодавчо, це як і для цивільних осіб.
1: Не То... було, так. так. Не було ніколи, ніколи не врегульована репродуктивна спільнота цього дуже чекала, що... А під час війни це просто ще стало більш актуальним. Ця тема була актуальна останні роки, оскільки в нас існують допоміжні репродуктивні технології, питання використання смерті, використання репродуктивних клітин після смерті особи дуже актуальне, тому що дуже часто чоловіки в тому числі зберігають перед, наприклад, перед якимось серйозним лікуванням для того, щоб якщо щось станеться, можливо було продовження роду. І репродуктивні клініки дуже чекаліше чекали на те, що це питання буде законодавчо врегульовано. Це досить складне питання, там і питання спадщини, питання розпорядження, але його замість того, щоб врегулювати, просто заборонили. Краще б це було взагалі не чіпати, тому що коли воно не було врегульовано, всі клініки, все рівно, відповідно, коли пацієнти залишали документи, заяви, довіреності, договори, в рамках цих відносин вони могли використати пацієнта цей репродуктивний матеріал. Але норма цього закону перекреслює всі ці можливості.
0: Я вже бачу реакцію і самої авторки цього законопроєкту, але вона зазначила, що це не вона і не її команди. команда вносила цю поправку. Там стоїть прізвище Михайла Радуцького, але його реакція також уже є, і він розповів, що будь, ніхто з депутатів будь-якої партії не дозволить зробити нічого поганого для наших захисників. МОЗ також вже відреагував, що не буде поки що утилізувати ці матеріали, біологічні, але от е, сам законопроєкт, закон уже має запрацювати тільки в березні цього року. Тобто, що, е, що робити от до, до цього часу, так? Е, е, я маю на увазі, що ви радите своїй клієнці зараз робити, чи оскаржувати це рішення, чи подавати на клініку якісь заяви. Тобто, я думаю, що е, це не один випадок, це просто, що це перший випадок такий публічний. Я думаю, що у пар багато і багато пар зробили такі самі кроки, як і ця пара. Тому зараз що їм робити?
1: Ну, я, наскільки я знаю, дійсно це не одинокий випадок, що є вже випадки тоді, коли клініки в цьому, скажімо так, законодавчому нерозумінні, нерегулюванні дійсно відмовляють. Я би радила, ну, по-перше, з приводу цього кейсу, я впевнена, що тут буде все ок, тому що клініка е, юридично, ну, однозначно не права, ми вирішимо цей кейс, е, оскільки закон ще не набув чинності, ще не березень місяць, і тут немає підстав для того, щоб е, відмовляти. І ми це позасудовим порядком, я впевнена, цей кейс вирішимо. Е, з приводу реакції, звичайно, я бачила, я не почула на сьогоднішній момент жодної, обґрунтування, навіщо було вносити цю норму, але на мій погляд, для того, щоб виправити цю ситуацію, є один шлях на сьогодні. Це прийняти закон, яким внести зміни в цей закон і видалити цей пункт. І якщо наш законодавець хоче врегулювати це питання, до цього треба підійти ґрунтовно, не одним пунктом в законі, а низкою внесення законом, внесення в низку змін законодавчих актів для того, щоб всебічно врегулювати це питання, і для того, щоб в тому числі і вдови, і в тому числі люди, які не пов'язані з військовими діями, вони і клініки в тому числі могли розуміти, як, в яких випадках, на підставі яких документів і хто має право розпоряджатися репродуктивними клітинами після смерті особи.
0: Але я так розумію, якщо навіть цю поправку чи цей пункт от видалять, і питання буде стояти, хто ж фінансуватиме тоді, чи може залишитися це право зберігання безкоштовним, тому що саме цей законопроєкт він закон уже, він вже він ж був спрямований на те, щоб просто ця послуга була безкоштовна. Але якщо ми знову повернемось до того, що можна буде використовувати цей біоматеріал, то він знову просто стане платним. Але це знову ж таки потягне фін... це фінансова сторона. Тому що ні, саме...
1: ні, не... Я розумію ваше питання, ви uh-huh. неправильно трошки зрозуміли. Видалення цього пункту, який не стосується питання фінансування за рахунок бюджету, uh-huh. державного розпорядження і зберігання, якщо його видалити, закон залишиться. Uh-huh. Просто в цьому законі про фінансування Незрозуміло, для чого з'явився пункт, який не стосується фінансування з державного, державного бюджету кріоконсервації зберігання з 2025 року. Я тут звертаю увагу, що е, щодо фінансування, воно може бути можливе і буде закладено в бюджет не в цьому році, а тільки в наступному. А утилізація матеріалу, ця норма вступає в дію разом з е, законом через Ну, в березні місяці. І якщо видалити цю норму, абсолютно не постраждає ані цей закон, ані мета, яку він, власне, ніс. І е, дійсно, можливо, буде зберігати за рахунок державного бюджету репродуктивні клітини. Тому Тож, тут вже проти. Е,
0: я ще раз хотіла би у вас уточнити, е, як у адвокатки і управниці, так? чи мають зараз право ці клініки утилізовувати? Чи вони юридичного такого права не мають?
1: вони не мають право uh-huh. утилізувати на сьогодні до набрання чинності а, цього закону, але я ще раз наголошую, якщо буде цей закон залишиться такий, який він є, не факт, що клініки будуть утилізувати, але використати цей матеріал Жодна вдова не зможе з такою формулюванням, з цим пунктом в законі. Я про те, що е, не завжди е, клініки репродуктивні, навіть після закінчення строку зберігання, отак от зразу утилізують матеріал. Тому що всі розуміють, що це ну, чийсь репродуктивний матеріал. Да? Ніхто завтра не буде його утилізувати. Але тут питання навіть не так утилізації, як питання в тому, що використати його при наявності цього пункту в законі неможливо зрозуміло. Ну, дякую
0: вам, дякую, що розповіли і взагалі підняли це у медійний простір. Ми зараз будемо ще намагатися з'ясовувати ще у юристів. Нагадаю, що з нами була медична адвокатка Олена Бабич. Саме вона перша написала про те, що її клієнтка не може використати сперму свого чоловіка, який загинув. Так? І вони заздалегідь приготували ці біоматеріали у разі його загибелі. І це, на жаль, сталося. Але зараз вона її забрати з цього Кріобанку не може. І тому чи е, дійсно це так, і чи дійсно ці юридичні колізії є, ми також будемо зараз намагатися з'ясувати у юриста, юридичного радника Центру прав людини зміна Данила Попкова. Справа в тому, що цей законопроєкт, він містить одну з таких норм про те, що е, у разі смерті саме, так, що е, партнерки, так, партнерки партнерки не можуть використати цей біоматеріал. І е, зараз спільнота, дуже е, піднялася громадськість, і саме військова спільнота, і жінки військовослужбовців, і вдови, вони говорять, що це е, антилюдська така н- норма, антилюдська е, впровадження, такий, чи цей пункт, і дійсно, що його треба скасувати. На щастя, уже є певна реакція і у політиків, і авторки цього законопроєкту, і, власне, автора ось цього саме пункту, що саме у разі смерті цю сперму, ці біоматеріали використати не можна. І чи будуть поправки, і як їх правильно зробити, ми зараз запитаємо у Данила Попкова. Пане Данило, от ми щойно говорили з пані Оленою, так вона перша, хто це порушила цю тему, От, і вона вже сказала, що неодноразово, вона звертала на це увагу, на цей пункт саме ще в листопаді, коли президент підписав цей закон. А ви ж написали у своєму фейсбуці знову таки пояснення, чому все не так критично, як здається, і тому поясніть, будь ласка, для наших слухачів, тому що паніка уже по соцмережах, як мінімум, уже велика, тому, будь ласка, трохи, трохи вгамуйте ось ці емоції.
2: Добре, я одразу хотів би почати з того, що я читав цей закон не як юрист Центру прав людини зміна, а просто як юрист, і на своїй приватній сторінці зробив цей аналіз, тому не обов'язково це позиція моєї організації. А, що хочу сказати, я слухав відповіді пані Олени, в багатьох моментах я з нею згоден, і частково вона теж зараз визнала, що... А, трохи перебільшила в оцінці цього законопроекту. У ну, в дописі у в Фейсбуці вони написали, що там всіх літи не буде утилізовано. Зараз вона каже, не факт, що їх утилізують, але є така небезпека. Я з нею, ну, тут, можна сказати, погоджуюсь. І є для цього підстави в плані того, що норма в цьому законі прописана недостатньо чітко. І якщо його почитати, умовно так, якщо спростити, то п'ять статей цього закону написано не так, що... Um, в подальшому він має деталізуватись uh, нормами Кабміну, а в цьому положенні про утилізацію це не написано. Чому так сталося? Моє припущення, тому що ця правка подавалась uh, до другого читання, щоб встигнути її прийняти, не всі депутати uh, встигли ознайомитись, ну, умовно, провтикали і це положення не вставили. Відповідно, uh, виникла така реакція. Але... Що я хочу сказати, що важливо читати весь закон сукупно. Не одну його норму, а всі разом, тому що їх там 5 чи 6. І якщо читати це сукупно, то одразу зрозуміло, про що йдеться. Що не йдеться про збереження клітин в цілому, а йдеться лише про частину цієї сфери, а саме про збереження їх за бюджетні кошти. Про приватні в цьому законі взагалі не йдеться, це не сфера його регулювання, це регулюється цивільним кодексом, актами МОЗ. Це окрема сфера, яка регулюється, крім цивільного кодексу, ще договором між людиною і клінікою. Держава в це не втручається, немає регулювання в цій сфері. Цей закон туди не лізе, він стосується розпорядження бюджетних коштів з метою зберігання. Так, дійсно, в цьому пункті а, він недостатньо точно сформульований. Моя думка, що потрібно внести зміни і сформулювати його так само, як сформовані інші чотири норми: ставити, що це має бути в подальшому врегульовано кадміном. Якщо її виключити, також можуть бути проблеми. Я писав на це сторінці у Фейсбук: що може виникнути просто ситуація, що ці клітини будуть зберігатись вічно і. Uh, в уряду не буде можливості uh, припинити це збереження, навіть якщо не буде людей, яким ці, ці клітини потрібні. Ну, ж може бути ситуація, що військово нема спадкаємців, там родичам не потрібні клітини, а Фактично цей закон не дозволить ці клітини утилізувати, вони будуть зберігатися, за це треба буде платити, це буде займати місце в цих, я точно не знаю, як це правильно називати, але в цьому обладнанні, та? там де вони зберігаються і інші люди не зможуть скористуватися. цим, От. Є, таке, є така загроза. Тому, на мою думку, треба більш зважено до цього підійти і вирелігувати так, як потрібно.
0: Ну, тобто, я зрозуміла, що поки таким парам треба просто чекати, поки е, врегулюють цей законопроєкт е, і приберуть оцю, оцей пункт про те, що в разі смерті е, ці сперматозоїди там будуть утилізовані.
2: А вони не те, що... Не... Вони навіть не повинні чекати, вони взагалі не зможуть цією послугою скористуватись. Uh-huh. Тому що, щоб їх скористувати, потрібно, щоб Кабмін прийняв відповідну постанову, там де деталізують, як це все буде відбуватись. Потім в бюджеті в 2025 році мають закласти на цю програму кошти. Невідомо, скільки коштів туди закладуть взагалі, чи закладуть, враховуючи наш дефіцит бюджету. І потім людина а має ще підписати заяву на те, що вона хоче скористатися цією послугою. Тому що в законі написано, що військовий набуває право на е, зберігання клітин за бюджетні кошти. Там не написано, що автоматично вони зберігаються, тепер переводяться з приватної основи на е, бюджетну. Це значить, що людина має е, щось зробити, подати заяву, попросити про те, щоб це умовно її перевели. Тому, а, поки цього не буде все зроблено, цих трьох елементів, а, то ця програма не запрацює. А як людини користувалися приватно йшли в клініку і а, платили за послугу зберігання, так воно все буде працювати. Це регулюється іншим законодавством.
0: Так, зберігання окей, але е, от пані Олена каже, що тепер дружина не може їй взяти ці клітини, не може взяти ці сперматозоїди, клініка не видає їх. Чи Це... тут саме клініка не права? Тут саме клініка порушує права е, цієї ді... жінки.
2: Щоб точно сказати, е, треба почитати договір між клінікою і клієнтом. Е, пані Олена сказала, що клініка не права. Попередньо я теж е, вважаю що скоріш за все клініка не права тому що умови е, розпорядження та цими клітинами після смерті мають бути прописані в договорі тобто е, як дві приватні особи вони уклали договір якому прописали та, що відбувається якщо і оці всі моменти так само як не знаю купляється продається автомобіль чи якісь подарунки робляться це все сфера цивільного права так само в цьому договорі це має бути прописано Якщо в цьому договорі це не прописано, тоді це або врегульовується додатково, або це вирішується в суді. Але це проблема приватних осіб. От, умовно, проблема, як вони домовлялись, що вони підписували. От, треба дивитись договір і це вивчати.
0: От я бачу коментар голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галини Третьякової, вона Суспільному сказала про те, що взагалі в цивільному кодексі ось ці правові наслідки використання людського матеріалу, відокремленого від людського організму, в Україні взагалі не прописані. І це от, постмортальне це використання матеріалу, воно так само як ну, дискусії про клонування, аборти, трансплантологію, евтаназію, такі інші дискусії, які належать до четвертого покоління людських прав. Тому е, навіть у цивільному кодексі немає, немає цих правових відносин. Е, тому мені здається, що тут ще і в цивільний кодекс мають бути якісь додаткові врегулювання внесені. Що в нас взагалі на цій Ні. ниві відбувається?
2: Я, я одразу скажу, що я не експерт в цій сфері, в медичному праві. І е, е, чому я взагалі відреагував? На цей допис, тому що мене обурила форма, в якій це подано. На мою думку, людина-фахівець, яка є юрист в сфері медичного права, які довіряють багато людей, а в так, так само в фаховій сфері має більш зважено до цього підходити, і якщо вона щось критикує, то подавати конкретні пропозиції, аналітику, тоді це буде не просто там емоційна буря, не просто істерика, а буде конкретно зрозуміло, що треба зробити, як це вирі. Пишете. Ну, на мою думку, це якраз експертна позиція і як варто було б зробити. А те, що я вчора читав і вивчав, так, я згоден, мені в коментарях теж приходили люди а, з, з медичної сфери, які казали, що дійсно в них є багато проблем, які потребують врегулювання, згоден, що треба доповнювати цивільний кодекс, там, сімейний, можливо, там інші законодавчі акти для того, щоб... А, і клієнти, і медичні заклади, які надають ці послуги, мали більше впевненості, що вони все роблять правильно і не боялись подальшому якихось судових та, тяганин і відчували себе більш захищеними. Але одразу треба сказати, що цивільний кодекс, він ґрунтується на свободі договору. І в цивільному кодексі прописано, що якщо щось не прописано в цивільному кодексі, це не заважає людям, врегулювати це по-своєму, як вони вважають за необхідне. Тобто прописати це в договорі.
0: Про законне використання репродуктивних клітин загиблих військових ми поговорили з медичною адвокаткою Оленою Бабич, яка повідомила про ситуацію своєї клієнтки, а також з юристом Данилом Попковим. Розмову вела Ірина Сампан.